0: Kallt såna står åttaåriga jag i mitt pojkrum. Det är slutet av 90-talet och mitt liv har mest bestått av musikliknande Backstreet Boys. Men den här dagen så kommer min bror hem med något nytt. Han, som är två år äldre än jag, har precis varit och köpt en skiva med ett omslag som han tyckte såg coolt ut. Jag tittar ned på den helt nya skivan som fortfarande har en tunna plasten kvar. Framför mig skådar jag ett visuellt mästerverk. På en gunga sitter ett blont barn med stödskenor på benen. Och under armen har barnet en stor skalbagge. I det högra hörnet ser man en tentakel som från en bläckfisk. Och när man vänder på skifodralet för att beskåda baksidan är barnet borta. Och kvar finns bara skalbaggen. Och på marken ligger barnets skor. Med stödskenor. Liggande senpool av blod. Det här måste vara ett av de häftigaste omslagen jag någonsin sett. Minns jag att jag tänkte. Jag heter Emil Flisbeck. Och det här är mitt sommarprat i Skrikpodden. Jag skulle snart fylla åtta år när det som man idag anser vara ett av det absolut viktigaste albumen för poppunken kom. Den 17 november 1998 släppte bandet The Offspring det banbrytande albumet Americana och min introduktion till punken var ett faktum. Det skulle så ett frö och samtidigt öppna dörren för en helt ny värld av musik. Intressant trivia om skivan Americana var att det också var genom låten vi just hörde som jag lärde mig att räkna på spanska. Jag minns också första gången jag upptäckte att hur det rakt avsnott melodin i låten Why Don't You Get a Job från Beatles-låten Obladi Di Obla Da. Var den skivan, den första versionen av Americana som min bror kom hem med för drygt 22 år sedan är idag har jag ingen aning om. Men någonting jag har reflekterat över är också hur komplett albumkonsten är i den här skivan. Om du öppnar skivomslaget och tittar efter så ser du att varenda, varenda bild i skivan är någonting värdigt att tatuera. Nyligen fick jag också ett kärt återseende av den här fysiska kopian, CD-skivan. Det var en nygammal kopia som jag fick av min vän Victor. Det var verkligen ett kärt återseende. Och på många sätt och vis en smula vemodigt. Men mina unga år var egentligen aldrig överdriftfyllda av musik överhuvudtaget. Jag minns att nästa stora band som gav mig ett aha-moment var Linkin Park. Hybrid Theory släpptes på hösten 2000. Några månader innan jag skulle fylla tio. Och låten Papercut var en av de första singlarna jag köpte för egna pengar. Jag tror den kostade typ 29 kronor. Mer än vad en låt gör idag på iTunes visserligen. Men det var ju faktiskt en fysisk skiva också. Och innehöll dessutom två livespår som B-sidor. Min resa fortsatte sedan inte direkt i någon riktning som liknade det jag idag lyssnar på. Nej, faktum är att mina tonår fylldes av mycket rap och hiphop. Artister som Eminem, Tupac, NWA och Fronda blev soundtracket till mina sessioner framför World of Warcraft. Men även mer klassiska artister som mina husgudade Beatles, som jag visserligen hade lyssnat på redan sedan jag var 5-6 ja, år gammal kanske, och ja, mer rockiga band som Pack Babies. Det här och min umgängeskrets ledde mig så småningom helt in på rock. Och ja, det fanns en period då jag kallade mig själv för Slisare. Veins of Jenna mötte crew, Guns and Roses kom in i bilden. Men även band som The Helicopters och Aven Sevenfold. Ja, spretigt va? Ja, men det är den stora variationen av musik som gjorde mig mottaglig till ny musik. När jag var runt 16 så introducerade min kompis mig för bulleforma valentine och metalen blev mer och mer en del av mitt liv. tror jag var 18 år när en kille i mitt gymnasium introducerade mig för ett band som var stora på MySpace. Bandet hette Hollywood Dead och jag blev såld direkt. Tänk om jag då visste att jag en dag skulle få stå på scen och spela en låt med dem. För det hände nämligen den 21 mars 2016. Då lät det ungefär så här. That easy shirt, right. man? Emil, make some noise for Emil. You know how to play guitar? Okay. If you suck, we're gonna jump you on stage. That's I forgot to mention that before you came up. Right here. Alright, let's hand him my guitar. Jesus. Really? Funny my life, dude. I can feel the entire crowd looking at my ass right now, I swear to God. I definitely am. Busted. Och hur roligt det här än var Hela banden och allting runt det Så var det fortfarande att få spela Låten live med dem som var Ja, jag vet inte Det är svårt att beskriva det, det var i alla fall den här låten Som vi spelade If you ain't got enough Go it up, go it up I'm Runt samma tid som jag blev introducerad för Hollywood and Dead så visade samma kill mig ett annat band som jag faktiskt förra året också fick äran att gå upp på scen och leda lite med den här gången blev det dock ett kortare yes spel eh, som kanske inte heller kommer gå till historien som mitt bästa framträdande. Det här bandet känner nog de flesta som lyssnar på den här podden till. Mm. att eh, spela mer än 30 sekunder av eh, ett band i podden, eller hur? Eh, men jag menar, vi har ju deras eh, låt som intro hela tiden. Så att jag känner att det är okej okay för mig att göra det. <laughs> I samma veva så började jag spela i diverse band. Och försökte som vilken tonåring som helst att bli rockstjärna. Det var mycket garage rock och punk som gällde och när jag kom upp i mina tidiga, tidiga 20-årsåldern så öppnades så en värld för en ny typ av punk Så var mer rå och mer aggressiv och eftersom jag runt den här åldern också började intressera mig för politik så tilltalade mig den här musikens politiska undertoner mig kraftigt Billy Talent blev ett band jag blev starkt influerad av men därifrån så var steget inte långt till ännu hårdare musik. Det var också mer regeln undantag att banden i genren var åt vänster. Jag hittade hardcore. 2012-2013 hittade jag återigen tillbaka till poppunken. Jag började lyssna på Fall Up väldigt intensivt och deras skiva Save Rock and Roll blev en slags slut i färd in i scenen. Cirkeln var liksom sluten. Jag började bli mer mottaglig för band som lät liknande och även band som var mer, mer åt metalhållet. På festivalen 2013 träffade jag Joakim Nidén av en slump för vi delade camp. Han tipsade mig om att gå och se ett band som hette All Time Low för det låter typ som Fallout Boy, sa han. Och visst, jag älskade det, men kärleken för Fallout Boy, den var redan ett faktum. up. Och än idag är det ett av mina absoluta favoriter. Gonna change you like a remix. Den you like a phoenix. Fler och fler band tillkom, och post-hardcore blev nästa grej i mitt liv. Jag älskade kontrasten mellan hårt och mjukt. För mig var det en blandning mellan pop-punk som Fallout Boy och metal som Bullet for My Valentine. Begreppet metalcore var inget jag tidigare snubblat över. Och min faktiska introduktion till post-hardcore var faktiskt genom en rappare som heter Machine Gun Kelly, som gjorde flera låtar upp med ett band som heter Sleeping with Sirens. Jag föll direkt. Stay for I min resa genom post-hardcore fick jag givetvis stifta bekantskap med hårdare grejer som mer liknar en blandning mellan metal och hardcore. Metalcore blev ett begrepp som jag fick uppleva. Och ett av de första banden jag fastnade för var ett litet band som heter Bring Me The Horizon. Ja, jag vet. Jag var late to the party. För detta var 2014. I den här vevan började jag också försöka spela i band- som var mer åt metalcore-hållet. Det blev aldrig riktigt någonting av det. Jag spelade i ett band som hette To Wolves med några kompisar. Först gitarr, sedan mera bas. Vi spelade in två låtar som finns på Youtube. Men mer än så blev det faktiskt aldrig. I samband med detta började jag dock lyssna mer på metalcore- det blev en del av mitt liv. Inte bara musikalisk. Jag inspirerades av hela scenen. Och ja, på grund av metalchoren slutade jag också äta kött. Jag började sedermera göra musik med min kompis Fredrik Brulin Och vi startade ett projekt som vi kallar för Avund. Men det var något vi la på is efter endast en låt. I aven gjorde jag min debut som skrikare. Om man är sugen på att höra hur det låter finns det faktiskt en låt på Spotify som heter Drift Away. Som även är låten vi snott mellanspelet från. Ni vet, det som låter så här. Hej, då var vi tillbaka i skrik på... Nej, förlåt, det var inte ett vanligt avsnitt. Nej, eh, musiken var såklart alltid central. Även fast bitarna som veganism och politik var färgande. Jag upptäckte i samband med att jag började spela i To The Wolves Band som I Kill The Prom Queen, Architects och såklart Parkour Jag fann att metacore och alla genrer som var nära besläktade med den var ett ställe som man passade in. Det fanns en värme. Ett välkomnande som jag aldrig tidigare skådat. Många pratar ofta om att det finns en jargong inom vissa genrer. Där man talar om att man är true eller untrue. Men hela grejen med att man i den här scenen lyssnar på allt från emo. Till indie, pop-punk, hardcore, metalcore och även deathcore är något unikt. Visst, 2020 har inte varit ett roligt år för någon. Men 2019 var verkligen ett år att minnas. A year to remember, så att säga. Och jag hoppas med hela mitt hjärta att vi kan ta tillbaka scenen igen. Vi hade verkligen något på gång. Men vi kommer resa oss starkare än någonsin. Jag har säkert glömt en rad viktiga detaljer i det här sommarpratet. Men jag känner att det blir allt för långrandigt att ta upp enda litet ögonblick. Jag hoppas verkligen att ni funnit det här sommarpratet intressant. Eller sommarskriket. Slutligen vill jag nu. Att du som lyssnar tar en sekund och tänker efter hur mycket du faktiskt betyder. Utan dig så hade inga band haft chansen att skapa den fantastiska musik som berikar allas vår vardag. Utan dig hade den här podden aldrig funnits. Det är du som möjliggör att vi alla kan vara så privilegierad som vi faktiskt är. Jag älskar dig. Tack.